Hallo en welkom bij Double Dutch, twee correspondenten over Amerika, de 35e aflevering van onze podcast. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En dit keer gaan we het hebben over de persconferenties van Hillary Clinton, oftewel het gebrek aan persconferenties die ze geeft. Al bijna 39 weken lang hebben de boys and the girls van de media uh, niet de kans gehad om Hillary in groepsverband voor, uh, voor de camera's hun slimme vragen te kunnen stellen. En daar zijn we allemaal vreselijk verontwaardigd over en dat moet dus aan de kaak. Um, ook was een van de reacties van een van jullie podcastluisteraars afgelopen week dat we als Nederlanders zo vaak de neiging hebben om negatief te doen over Amerika. En uh, dus dat komt aan bod. Maar eerst, en daarom zijn we een dag later dan gebruikelijk, eerst Donald Trump en de immigranten en Mexico en de spectaculair fijne mensen, de exceptioneel fantastische mensen die Amerikanen van Mexicaanse afkomst in de ogen van Donald Trump zijn. We also have to be honest about the fact that not everyone who seeks to join our country will be able to successfully assimilate. Sometimes it's just not going to work out. It's our right as a sovereign nation to choose immigrants that we think are the likeliest to thrive and flourish and love us. Ja, een redelijk willekeurige quote uit de toespraak van Donald Trump. Zijn immigratietoespraak, zijn grote immigratietoespraak, dat is een cruciaal verkiezingspunt voor hem natuurlijk. En een van de dingen die hij zegt is, uh, je mag binnenkomen, maar you have to love us. En ik, en ik ja. hoorde dat en, ik, en, ik, en ik, ik stel me zo voor, dan kom je als immigrant binnen. Ik ben zelf nu ook Amerikaan geworden, ik kom ja. als immigrant binnen. En dan, dan heb je Donald Trump en die zaal van mensen die uh, ook de pest hebben aan immigranten, die lopen te roepen, you've got to love us. En ik, en ik dacht, oh god, daar heb je je, 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 je je oude vieze oom. En dan zeggen ze, ga bij hem op schoot zitten en geef hem een zoentje en ja. dan krijg je een snoepje. Oh. Kijk, en nu, daarom ben ik nog steeds geen Amerikaan, omdat ik als maar denk, hè? Nee, dat wil ik ook niet. Nee, nee, nee. Nou was ik vorige week in, in Nederland, dus ik heb het ja. minder gevolgd dan als ik hier zou zijn geweest. Maar wat opviel was dat Donald Trump op dat moment plotseling vreselijk op zijn donder kreeg van uh, zijn rechtse achterbank, zijn, zijn hardcore achterban, omdat hij het woord uh, softening, verzachting ja. in de mond ja, had ja, genomen. Ja, ja. Nou, in die toespraak was daar niks van te horen, maar wat heb ik gemist? Nou, maar een van de dingen die je hebt gemist, die, die werkelijk ongelooflijk was. Hij gaf een town hall meeting met uh, uh, Hannity, de grote ster yeah. van Fox News. En in feite ging hij daar zijn beleid over immigratie bepalen... Uh, naar aanleiding van de applausmeter. Hmm. De, oftewel, hij vroeg het publiek, wat vinden jullie hiervan? En dan zei hij iets over immigratie. En dan moesten ze ja. dan uh, nou, luid met applaus bekendmaken. Zo, zo, zoals, zoals amnestie of, of deportatie. Ja. Of de, maar, zei hij, kijk, en dat, en dat had ook iets, het had iets totaal vreemds. En aan de, aan de andere kant dacht ik van, ja, eigenlijk... Zou ik wel eens vaker presidentskandidaten of pre, uh, politici willen zien op die manier. Want hij zei, ja, ik weet het ook niet meer met, uh, met al die uh, immigranten die hier zijn, die geen criminelen zijn, ja. maar wel gewoon uh, participeren. Ja, en, ja want daar, daar was hij van linkerkant ja. natuurlijk enorm op, uit, op aangevallen dat hij... Le- hij wilde ze eruit gooien wilde en, en bijvoorbeeld kin- ja, en kleine kindertjes Precies. achterlaten als hun ouders eruit werden gegooid. Ja. Dus dat was een uitermate gevoelloos gebeuren. Ja, nou, en in, we in, in, zagen in, allemaal al de treinen met 11 miljoen Mexicanen die de grens ja, over moeten. Ja. Om het, en, in, en in de Republikeinse voorverkiezingen scoor je daar fantastisch mee. Mensen vinden dat oké, okay, maar in de algemene verkiezingen niet. Dus, nee. dus hij probeerde, hij probeerde, heb ik de indruk, 
Ja, hij probeerde te... Ja, maar hij... En, en het grappige was dat inderdaad het applaus in, in die zaal heel f- echt gematigd was ja. toen hij die vraag stelde. Wat moeten we met die mensen? Want veel Amerikanen... Moeten we ze in die treinen stoppen, weet je ook. Precies. Dat is de, ja. Ja, niet de, ja, ja, in de trein. Terwijl Sean Hannity en, en de Fox audience natuurlijk sowieso behoorlijk van rechterzijde ja. is, moet je je En dan staat er wel uh, een man op, iemand in het, uh, in, de, uh, in het publiek, die staat op en die schreeuwt, uh, ja, ze moeten wel gedeporteerd worden. Mm-hmm. En dan wijst hij die man aan, sta op, ja, ik begrijp ook heel goed wat u zegt, mm-hmm. weet je, dus hij zat zelf alsmaar te wikken en te wegen. Yeah. En hoe, wat politiek het beste zou vallen. En dat doet hij in feite nog steeds. Maar dat is wel grappig dat hij dat dan in in publiek doet. In publiek. Want een politicus die moet altijd zeggen van... ik heb een standpunt. Ik wijk niet van dat standpunt af. Ook al wijk ik er vanaf, ik ben er niet van afgeweken. Ik zag een van Donald Trumps woordvoerdsters... Die had de, pra- de, de, de prachtige uitspraak van... Uh, nee, hij is niet van standpunt veranderd. Hij gebruikt alleen andere, andere woorden. woorden. Ja, andere woorden. <laughs> dus, 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 Kijk, dus. En, en, en dit alles had iets uh, ja, fascinerends. En toen ik er naar keek... En, en daarna dacht ik... Hij heeft het wel over 11 miljoen mensen. Mm-hmm. Over de toekomst van 11 mm-hmm. miljoen mensen. Mm-hmm. Mannen, vrouwen, ja. kinderen. Waarvan hij in, de toespraak, uh, in zijn immigratietoespraak in Arizona ja. zei... Dat hij alleen maar Amerika... Geld kost. Ik geloof dat hij het bedrag noemde van 130 miljard dollar per jaar. Ja, dat dat lijkt me, als de factcheckers daaroverheen gaan, volslagen. Dat klopt onterecht. ook helemaal niet. En bovendien niet. is het ook niet waar, want die 11 Precies. miljoen illegale immigranten dragen enorm bij. Ze zijn niet illegaal. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal amnestie moeten krijgen. Ze, 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 ze hebben de wet gebroken. Dat is, dat is waar. Maar jij hebt gelijk, het zijn mensen. En ze dragen wel degelijk bij aan Amerika. Absoluut. En er zijn tal van economische studies die dat wel hebben uitgewezen. Mm-hmm. Dat ze in feite meer bijdragen dan dat ze kosten. Ja. Plus dat het natuurlijk ook totaal niet praktisch is om dat te kunnen doen. Ze zeggen zelf, Trump en zijn mensen, we weten niet waar ze zijn, we weten niet hoeveel het er zijn, maar we gaan ze wel allemaal deporteren. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan, als je dat niet weet? Ja. Dus het is, het, het is nog steeds een heel belangrijk standpunt voor zijn achterban. En hij is, hij is kennelijk, die, die verzachting die hij heeft uitgetest bij Sean Hannity, heeft hem toch geleerd dat hij, dat hij, dat hij moet teruggaan naar die hardcore achterban van wat, hem. Wat in feite ook, geloof ik, zijn eigen gewoon zijn eigen... Ja, het zijn eigen is... instinct. Zijn eigen gevoel. Ja. Zijn eigen gevoel dus, hoewel het moeilijk is om dat te bepalen. Want we hebben hem ook in, in Mexico daarnaast die president zien staan. Ja. Wanneer die niks zei en zelfs zei dat hij de, de kwestie van betalen voor de muur ja. uh, niet ter sprake had gebracht. Dus ja. ik, ik weet, het, ik weet ja. het ook niet ja, meer dus, hoor. Ja, 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 want in het begin van de toespraak verwees Trump op Amerikaans grondgebied. Verwees hij naar het bezoek aan, aan, aan Mexico. Ja. Dat hij die leider uh, fantastisch vindt. Dat hij de Mexicaanse leiders fantastisch ja. vindt. Dat is iets heel anders pen, dan dat, ja, hij, dat de, hij vroeger de, heeft ja, gezegd. Dan, ja. um, en wat hij ook heel erg benadrukte. En dat, dat, ja, het, 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 het komt niet goed uit zijn mond. Want we weten wat hij allemaal vroeger heeft gezegd. Dat hij uh, Mexicaanse Amerikanen zo ontzettend waardeert. Dat hij zoveel respect heeft voor hem. Ja, omdat ze, ze, ze werken voor hem. Ze werken ja. voor hem. En ze hebben bepaalde normen en waarden. En daar heeft hij trouwens gelijk in. Die, die redelijk conservatief zijn. Er zijn ja. veel katholieke mensen die, um, die, die, ja. die republikeinse normen en waarden hebben. Niet mm-hmm. de persoonlijke levensstijlwaarden van Donald Trump zelf. Maar goed, hij, hij respecteert ze enorm. Dus hij probeert op die groep te mikken. Hij heeft waarschijnlijk proberen te laten zien. En is daar wat mij betreft niet echt uh, niet in geslaagd uh, dat, hij, dat hij diplomatiek kan opereren naast die Mexicaanse president. Uh, want Donald Trump... Uh, ja, nee, weet je wat ik nou heel ondiplomatiek vond? Mm. Dat er geen Amerikaanse vlag naast stond. 
Ja, maar hij, hij, hij is toch niks? Nee, maar... Dat ook, kan niet. Want nee, hij, 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 dat hij, weet hij, ik, hij kan niet. En, en daarom stond hij er niet. Maar hij stond er wel. Maar hij is alleen nog maar een kandidaat dat voor het waar, presidentschap. Ja. Dus dat was, was ook al gewoon maar, visueel al heel vreemd ja, om nou, te ik, zien. Ik, 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 ik had gedacht dat die Mexicaanse president, die kennelijk... We hebben het hier niet over Mexico en ik weet verder niks van Mexico. Maar die kennelijk heel onpopulair is in zijn land. Ja. Met die alleen... Mexicaanse vlag al een signaal gaf dat hij Donald Trump hier de oren ging wassen. Mm-hmm. En, het, en, en die toespraak van die Mexicaanse president die duurde heel erg lang. En in het begin had ik het idee van, oh ja, hij is, hij is, hij, hij is Trump ja. nu een lesje. Ik zei het in een tweet um, buurlanden 101 aan het geven. Maar zo gauw Trump het overnam, was het Trump die daar de boel, uh, die het initiatief had. Die de ja. boel, hij zei van, op een gegeven moment zei hij oh, uh, ik beantwoord deze vraag wel, wel even, want het is een makkelijke vraag. Trump praten, praten, praten. En toen zei hij in het land van de president die naast hem stond, in het paleis van de president die naast hem stond. Ah, en nu mag u ook. Dus hij, had, hij, had, hij heeft misschien daarmee gescoord. Ik weet het niet meer. Nee. Ik weet het niet meer. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, vanochtend nog maar eens uh, gekeken naar de reacties op de alt-right, de alternatieve, mm-hmm. alternatieve rechts. Dus het zijn hardcore achterban. Dat is zijn hardcore ja. achterban, dat zijn uh, blanke supremisten, et cetera. Ja. En uh, die, de, wat in feite wat ze hebben gedaan is gewoon negeren wat uh, Trump in Mexico deed. Hmm. En alleen maar focussen op zijn toespraak. Dus en die dat, vonden ja, ze jij, geweldig. Jij denkt dat, ze, dat, dat die mensen vonden dat het, zelfs het maar gaan naar Mexico al koud touwen is. Een beetje een buiging maken naar Mexico. Ze, ze laten zich er niet over uit. Ze negeren het helemaal. Want ze kunnen zich helemaal storten op die geweldige toespraak ja. die uh, Trump in Phoenix Waar en ontzettend gaf. veel Amerikaanse vlaggen achter hem stonden. Ja. <laughs> ja. Wow. Ja. Nog één ding. Um, ja. een van zijn, uh, hij is nu een enorme criticus, maar hij is een conservatieve talkshow-presentator. Joe Scarborough. Hij heeft het uh, ontbijtprogramma Morning Joe. Hij was een republikeins congreslid. Uh, maar hij heeft een vreselijke fete op het moment met Donald Trump. En hij heeft een prachtige song geschreven. Waarin hij, uh, hij gelooft er geloof ik niet zelf helemaal in. Want hij vindt wat Donald Trump over de moslims zegt. En over illegale immigranten zegt. Uh, onmenselijk. Maar hij heeft een song geschreven. Waarin hij spreekt namens die alt-right mensen zoals ja. jij. En zegt dat Donald Trump in die verzachtende periode van hem. Die nu kennelijk is afgelopen. Um, uh, Amnesty Dawn was. En het het is een cowboy liedje. En Joe Scarborough heeft altijd gezegd dat hij uh, eigenlijk het liefst gewoon. Een, een zanger zou zijn geweest in zijn leven. Zingen de cowboy. Dus hij heeft ja. zich uitgeleefd en hij maakt die Donald Trump oh, belachelijk. Oké, okay, dan moet ik naar luisteren.
The trouble is the questions aren't legitimate and the press isn't legitimate. They focus on sensationalism. They don't uh, they're not don't treat people in an even handed way. And that is why, in my view, Hillary Clinton should not do press conferences. Howard Dean. Hij is op dit moment uh, eigenlijk niks meer in de politiek. Hij was de voorzitter van de Democratische Partij. Hij was gouverneur van um, Vermont en hij was in 2004 een belangrijke democratische presidentskandidaat. En hij legt uit waarom Hillary Clinton uh, wel gek zou zijn als ze persconferenties zou geven. Uh, interviews in groepsverband. Want, en dat is eigenlijk, uh, we denken altijd dat de Republikeinen dat doet. Donald Trump, als hem niet iets, a- iets niet aanstaat, dan zegt hij altijd, dat zijn de media, die verdraaien mijn woorden. Ja. Maar Howard Dean zegt, de reden dat Hillary dat niet moet doen, die persconferenties, is omdat de pers er alleen maar op uit is om haar te vangen. Is het een probleem voor haar dat ze nu al bijna negen maanden lang... Er zijn mensen die zeggen van uh, zwangerschappen duren, duren korter dan Hillary Clinton die geen persconferenties wow. geeft. Uh, is het inderdaad een, is het een issue? Is het dom van haar? Wordt het haar? Zijn het alleen maar mensen zoals jij en ik, namelijk journalisten? Um, en soms denk je die eigenlijk zichzelf het liefst horen, horen vragen, ja. slimme vragen stellen. Ja, ja, ja. Zijn wij de enige die um, hier verontwaardigd over ik zijn? Ik weet het niet. Ik, uh, uh, ik heb... Uh, Terwijl jij in Nederland was, heb ik in de rechtsmediabubbel geleefd. En dan, die houden gewoon bij hoeveel dagen het zijn. En ben ik weer vergeten, maar het zijn 259 of ja, ja, ja. 60 dagen. Ja, weet ja, je ja bijna 39 weken. Oké. Okay. Ja. En um, is het probleem... Is het, het is niet dat ze niet met de pers praat. Want nee. ze geeft tal van interviews aan, aan plaatselijke media. Ja, één op één. Ja, en dan één op één. Ja. Met, uh, maar de, 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 de kritiek daarover is, is, is dat, uh, dat ja, en, maar dat is dus weer heel handig, dat die plaatselijke media nooit zo goed zijn ingevoerd in de issues waar Hillary Clinton problemen mee heeft. Zoals het e-mailschandaal, zoals Benghazi, als de grote sterren van de nationale media. Die kunnen haar het vuur na aan de schenen leggen. Ja, zij is, zij is slim genoeg om dat, om dat zich niet te laten aanleunen. Ik vind het, dat, dat vind ik overdrijving. Um, en, ja, en jij hebt een ongelooflijke hekel aan uh, jij bakken, maar om toch ook nog even <laughs> dat toch te doen. Oh, ja, ja, maar Trump. Trump, ja, maar Trump ja, ook. Ja, maar Trump. <laughs> okay. Ja, maar Trump okay. ook. En, en die heeft zelfs een zwarte lijst van journalisten die niet op zijn rallies mogen komen. Ja, 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 maar, ja maar, okay. ik, maar je ziet Trump heel vaak, want hij vindt dat zo lekker, in een grote groep van journalisten, ja. journalisten vragen beantwoorden. En het liefst ze dan ook eventjes een sneer in te geven en te kleineren. Ja, maar, ik vind eigenlijk dat... Uh, dat uh, nu de media er zo'n issue van maken, ze dus gewoon moet doen. Ja. 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 Waarom niet? Je denkt, ja, nou ja, omdat, omdat haar adviseurs waarschijnlijk weten dat ze gewoon erg slecht is in zo'n situatie. Dat ze, daar, dat, ze, dat ze meer te verliezen heeft. Ja, dan, dan... moet ze maar een beetje trainen. Ze ja, traint ook voor, uh, voor uh, het debat, ja. het komende debat. Je zou, ja, je zou kunnen zeggen dat een, een politicus op dit niveau zich gewoon niet, niet mag onttrekken. Weet je, weet je waar het ja. ons aan doet, wat mij aan doet denken ja. is? Het is nu eenmaal standard operating procedure voor de laatste 40 jaar of 50 jaar dat politici op dit niveau hun belasting... Uh, opgaven vrijgeven. Ja. Donald Trump heeft dat niet gedaan. Ja, maar Donald Trump heeft dat niet gedaan. Maar het is ook standard operating procedure dat om mensen persconferenties om persconferentie te geven. Te geven. Ja. Dus, dus, dus ja, eigenlijk moeten ze het doen. Dat vind ik eigenlijk ook. Maar ik, ja. Ja, maar ik vraag me af of, of kiezers uh, daar een, een probleem uh, mee ja, hebben. Nee, of, uh, kiezers hebben daar helemaal niet geen tenten. Ten, nee. nee. Die zijn zich dat nauwelijks bewust. Het is de pers. Maar ja, goed, uh, die blijft daarop hameren. Dus. Ja. Uh, doe het dan maar ja. gewoon. Al, ja, alleen als ze het nu gaat doen, dan, is de, dan zijn de verwachtingen zo hoog gespannen dat ze, dat ze ja. bijna zeker uit de bocht gaat. Oké, okay, dan zou ik haar aanraden als ik haar campagneadviseur okay. was, om te wachten na het eerste debat. Ja. 
En het prachtig moment kan ze Trump nog eens een keer wegzetten. Want ik vermoed dat ze dat debat toch wel ja. uh, enorm zal winnen. Staat ze daar uh, triomfantelijk en laat ze dan maar komen. En ja. dan pak ze ook even die journalist aan. Het viel me op dat de gasten van de aflevering van de podcastaflevering van 25 augustus vooral mindere kanten van de VS waren opgevallen. Ik lees nu een stukje uit een brief voor van, uh, van, van iemand die reageerde, een van de reacties die we kregen op die uitzending, Thomas Boon. En hij zegt, um, ik zou er zo graag eens op een wat positievere manier naar kijken, naar de Verenigde Staten. Mijn vraag is dus, wat zijn de top drie lessen die Nederland van de VS kan leren? En, ik, uh, en vice versa, maar als je vice versa doet, dan ga je gelijk weer ja, nou, negatief over. Dus, dus laten, we, laten we dat overslaan. En ik vind dat een, ik vind dat een, ik vind dat een leuke vraag. Ja. Um, wat... wat wat kan Nederland positief overnemen van de Verenigde Staten? Hey, heb jij on hey, onmiddellijk USA. iets? Of, ik, ik heb onmiddellijk een reactie. Ja, en, dat is, uh, en dat is hospitality. Um, oh, hos uh, yeah. Hospitality is, is gastvrijheid, is uh, het mensen naar de zin maken. De industrie, wat wij in Nederland horeca noemen, hotel, restaurant, café. Ja. Dat heet in Amerika, en dat is dus een neutrale... Ja, een neutraal begrip, dat heet in Amerika hospitality. Daar zit een gevoel achter, er zit een emotie achter. En um, het is een heel klein beetje een cliché dat Amerikaanse mensen in restaurants, in hotels en in cafés um, ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk altijd vriendelijker zijn. Ja. Um, ik ga absoluut niet zeggen dat dat in Nederland niet het geval is. Er zijn, de meeste mensen die je bedienen in Nederland zijn fantastische mensen, zijn fijne mensen. Maar vaker... Als er, iets, als er iets misgaat in Nederland, je, je komt vaker in Nederland mensen tegen die een beetje zuur zijn of die een beetje echt 9 to 5 aan het werk ja. zijn en in, hier in Amerika niet. Dus dat vind ik absoluut iets dat Nederland zou kunnen leren. Noem het hospitality, weet waar je mee bezig bent, ja. in de horeca mm -hmm. gaat ja, het om gastvrijheid het en dergelijke. Ja, het enige is, en dan zeggen Nederlanders heel snel hier, ja maar ze doen het alleen maar voor de fooi. En, en, en ik zeg je, dat is gewoon absoluut nee, niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Uh, het... het het zit veel meer ingebakken in, uh, ja, in de manier waarop uh, je omgaat met mensen. Mm -hmm. die, uh, als je aan een tafel gaat zitten, dan gaat iedereen ervan uit dat ja. dat een prettige ervaring moet zijn. Ja, ja, ja. Ja. Hier in Amerika is het echt een uitzondering. Het valt mij op als een, iemand in de bediening ja. niet oké okay is. En in Nederland zeg je, oh ja, god, daar heb je weer zo'n Nederlander. Nogmaals, ook in Nederland is het meestal oké, okay, hoor. Tuurlijk. Dus dat is mijn, dat is mijn ding. Uh, Nederland host, kan leren van Amerikaanse hospitality. Oké, okay, ik heb een ding en uh, het, is, uh, het is een moeilijk begrip, maar het heeft iets met persoonlijke vrijheid te maken. Met het idee dat je je leven uh, een andere inrichting, een andere draai kan geven. En um, dat, dat is misschien de grootste les die ik in Amerika heb geleerd. En ik denk daar bijvoorbeeld aan als uh, uh, op een gegeven moment... Ben ik uh, documentaires gaan maken mm -hmm. en heb ik me daar volledig op gestort. Ik denk niet dat ik dat in Nederland zo snel had gedaan, zeker niet als een freelancer. Ja. Uh, had, had kunnen doen? Of zelfs mijn mindset. Omdat ik had gedacht, maar ik ben niet naar de filmschool, ik heb die opleiding niet, ik heb die ervaring niet, et cetera. Ja. En hier dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ja. En toen heb ik het gedaan. Ik heb tien jaar lang uh, documentaires gemaakt en er ook nog aan verdiend. Ja. Um, huh. Nou, bijvoorbeeld als ik morgen een koffieshop uh, wil openen, hier bij ons uh, in het stadje, mm -hmm. dan uh, doe ik dat. Um, en als ik een goed ja. businessplan heb, dan krijg ik ook nog een lening van de bank. 
in Nederland moet je daar diploma's, moet je middenstanddiploma ja, hebben. Ja, ja, ja. Het ja, zijn moet, derde... ja, je moet de bank in je geloven. Ja, die en, je, moet... en je moet in, je, in jezelf geloven. En je moet in jezelf geloven. Ja, okay. En dat is iets, en het is heel moeilijk te omschrijven. En het kan ook best zijn dat het nu in Nederland anders is dan uh, nou, toen ik er echt woonde. Mm-hmm. Um, het kan ook zijn dat uh, immigranten daar anders over denken. Die wel het gevoel hebben dat ze zelf starters kunnen zijn. Mm-hmm. Ook Nederland is een totaal land van, van uh, ZZP'ers geworden. Ja, 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 ja. Ik ben al mijn hele ja. leven een freelancer. Ja. Uh, dus het... Maar dat, ge- dat gevoel zit ingebakken ja, in Amerika. Nou, dat vind ik interessant, ja. ja. Nou, je had het, je, je had het eerder, uh, toen we het hier al over hadden, ook over het onderwijs. Want wat je nu zegt, past in wat jij toen zei, uh, op Amerikaanse public schools. Ja. Uh, met, met name de, de, de high schools. Maar de hele stroom, daar zit iedereen bij elkaar. Precies. Terwijl in Nederland, en misschien dat dat ook, alweer, ook wel bepaalde blokkades opwerpt, heb je de LTS, de LEAO, ja. de MAVO, de HAVO, VWO, gymnasium, atheneum, noem maar op. Daar zijn mensen gescheiden. Ja. Jij vindt dat een VMBO enorm... VMBO ja, ja. ja, Jij bent oh, helemaal oh, achter oh, met je termen. Ja. ja, ik ging nog naar de, ik ging nog naar, ik ging nog naar de brugglas. Bestaat dat ja. wel? <laughs> je bent niet gewoon okay, helemaal Maakt niet uit, maar goed. Maar, ja. maar, maar dat nee, was voor jou dat, een uh, verschilpunt. Uh, uh, de public school... De, uh, die, als het goed werkt, en dat is niet altijd het geval, maar zoals in de streek waar wij wonen wel, die, dat die is heel democratiserend. Mm-hmm. Dus je zit met allerlei mensen in de klas. Ja. Nou ja, er zijn inderdaad lessen die je volgt voor als je denkt naar de ja. universiteit. Ja, er zijn gaan. stromen, er zijn, er zijn streams, stromen, maar, mm-hmm. maar je gaat met z'n allen naar gym. Of je zit, uh, ik weet nog dat Samara, uh, mijn dochter. Uh, uh, tech uh, deed, omdat ze het leuk vond. Ah. En er zaten alle jongens die, uh, die niet van plan waren om, uh, om naar uh, college te gaan, maar dachten dat ze automonteur ja, zouden ja. willen worden. Dat zit dan allemaal bij elkaar. Een tweede punt van de openbare school die ik ook geweldig vind, en dat is ook de democratiserende factor, en, uh, is dat een kind... Uh, zijn of haar talenten enorm kan ontwikkelen. Want je gaat oh, ja. niet naar een club waar je dan lid van moet zijn. Bijvoorbeeld een voetbalclub of een tennisclub. Een of noem maar op, een theaterclub. Mm-hmm. Uh, en ook vaak weer moet van, voor betalen. Yeah. Nee, de school biedt dat yeah. allemaal. Yeah. En yeah. Dus als je denkt van, nou weet je wat, ik wil eigenlijk wel eens zien of ik al goed kan voetballen. Dan doe je dat een jaar. En blijkt dat niet zo goed te zijn. En je, en je staat veel beter op het toneel en zingt in een uh, musical. Yeah. Dan doe je dat. Yeah. En dat... Uh, dat vind ik ook ja. geweldig. Ja. Ja. ja, je maakte zelf al de kanttekening. Dit is, in, uh, dit is vooral in betere buitenwijken. Hè? Daar zijn de kansen veel groter. Ik ken scholen. Ja. Uh, ik ken een school Tuurlijk. in een buiten, buitenwijk van Chicago, omdat ik de, de, de voormalige principal daarvan ken. 4000 leerlingen. Die hadden een catalogus van lessen die je daar kon volgen. En, 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 die, en die buitenklasactiviteiten die je kon doen. Waar een, 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 een gemiddelde universiteit in Amerika niet eens ja. aan kon tippen. Ja. Je, kan, je kan zoveel op Amerikaanse. Ja. Maar omdat... Als uh, zij het geld hebben, niet in de achterstandswijken. Nee, en omdat een groot deel van de scholen van, van educatie wordt gefinancierd uit de onroerend goedbelasting, zijn de scholen in uh, armere buurten, armere steden uh, veel slechter. Ja, dat is wel ja, zo. Nou ja, goed, dat zijn dus drie voorbeelden waar, waarvan wij vinden dat uh, Nederland van Amerika kan leren.
En? Een verrassing? Nou ja, de verrassing, ik heb het eigenlijk net al genoemd. Ik was verrast door het feit dat Donald Trump um, geen... Uh, he did not make a fool of himself daar in Mexico. En dat kwam mee, misschien door die Mexicaanse president. Heb je ook die... van enorm lage verwachtingen, zeg. Maakt niet uit, ik ja. was erdoor verrast. <laughs> Oké, okay, ik ben erdoor verrast dat in... En dat is eigenlijk ook niks nieuws. Uh, maar dat in deze verkiezing dus echt serieuze dingen helemaal niet meer aan de orde komen. Want mm. Cl- uh, Hillary Clinton kwam met een beleidsplan over geestelijke gezondheidszorg. Ja. Ja. Dat is heel erg belangrijk. De problemen daarvan uh, zijn te zien in de gevangenissen, daklozen, uh, nou, noem maar op. Ja. Uh, Niemand die het erover nee. heeft. Kiezers, kiezers zeggen altijd, het gaat veel te veel over de personen. En ze vallen elkaar veel te veel aan. Wij willen beleid horen, maar ze willen geen beleid horen. Ja, maar de media zelfs is niet meer geïnteresseerd. Wij zijn nog steeds wel geïnteresseerd. Dit was onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist van Vrij Nederland. En tot de volgende week. I happen to have a tremendous feeling for... Mexican Americans, not only in terms of friendships, but in terms of the tremendous numbers that I employ in the United States. And they are amazing people, amazing people. And the United States first, second and third generation Mexicans are just spectacular, spectacular, hardworking people. (laughs) 